0: Ebrad apresenta Na batalha contra o coronavírus, o Brasil e o mundo têm uma aliada, a tecnologia. Aqui no Brasil, serviços de geolocalização conseguem medir a taxa de isolamento nas cidades. Na China, o governo de Pequim criou um sistema que consegue saber até se você encontrou com alguém infectado. Mas e aí, será que vale abrir mão da sua privacidade nesse momento? Como esses dados são úteis no combate à pandemia. E o que diz a lei brasileira sobre proteção de dados? Hoje, no Sem Juridiquês, a gente explica até onde as empresas e os governos podem ir na vigilância durante a pandemia. Eu sou a Juliana Calzinho, Sem Juridiquês é uma parceria do MyNews com a Escola Brasileira de Direito, a Ebrad. Fica por aqui, que o programa está só começando. O combate ao coronavírus tem exigido medidas duras. Quem pode deve ficar em casa, nas ruas só funcionam os serviços essenciais. Outra medida menos perceptível também acontece, a vigilância digital, justamente para tentar entender os impactos do vírus. Vamos ao caso de hoje. Proteção de dados e privacidade no combate à covid. De um lado, temos os governos e autoridades públicas e a necessidade de acesso a informações importantes para combater a pandemia. Do outro lado, temos um direito humano fundamental, o da privacidade, o de ter as suas informações pessoais mantidas com você. Entre um direito e uma necessidade, a gente tem a pandemia. Vamos ao especialista de hoje. De tudo a gente precisa te explicar sobre esse tal direito fundamental que é a privacidade.
1: A privacidade é, ela traz em si uma ideia de desenvolvimento da própria personalidade, por isso que ela, ela é eleita, ela elevada é a um grau de um direito fundamental e colocado aí desde os documentos que pensam uh, na universalidade de direitos, e pensam nos direitos universais, direitos humanos, desde principalmente da, da, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948. Né? Claro que naquele primeiro momento se pensava na vida privada e, e vinha como resposta muito aos abusos do, do regime nazista, do regime fascista italiano, que, que ocorreram durante o período da Segunda Guerra. O que a gente tem, de fato, é que a privacidade ela tem por objetivo... Uh, entendimento de que as pessoas apenas se desenvolvem, a personalidade da pessoa apenas se desenvolve dentro de um ambiente controlado de privacidade. Ele não impede que a pessoa abra mão dela, inclusive, totalmente. Então, uma pessoa pode uh, ter um perfil absolutamente público no Instagram e postar, por exemplo, todas as questões que ela acha que para ela são importantes e desenvolver nesse sentido e não ter nenhum problema. Não há nada que, que impeça que ela abra a mão da sua privacidade. né? Então, ainda que o indivíduo uh, entenda que ele não pode abrir mão daquela privacidade, que ele não tem que passar uma informação, ou que uh, ele não pode ter aquela privacidade rompida, esse espaço privativo rompido, se for para a tutela da saúde e da vida, uh, o Estado pode sim seguir nesses termos. O ideal é que o Estado, uh, para evitar qualquer discussão nesse aspecto, ou que uh, para evitar qualquer rompimento ou discordância por parte dos indivíduos e preservar a privacidade, é tratar essas informações de forma mais uh, uh, isolada, de forma mais hermética possível. O que eu quero dizer com isso? Cuidar dessas informações de forma que a privacidade não seja violada. Né? Então, você trabalhar com números, trabalhar com estatísticas, trabalhar com localidades sem identificar pessoas, nesse momento de Covid não tem problema algum.
0: A discussão sobre a vigilância no combate à pandemia começou nos países asiáticos e chegou até nós. Na China, os algoritmos são capazes de calcular o risco de contágio em uma vizinhança ou até mesmo em um cidadão. Isso é possível a partir de um cruzamento de dados. Os algoritmos calculam o risco a partir das informações dos lugares onde esse cidadão esteve ou das pessoas com quem ele cruzou. Um QR Code, que é esse código aqui do lado, é posto para cada pessoa a partir do WeChat, que é uma espécie de WhatsApp chinês. Ele muda de cor conforme o risco que você tem de estar ou não contaminado. Se está verde, ok, tudo certo. Se está amarelo, sinal de alerta. Você pode ter algum risco de estar com o coronavírus. Se ele está vermelho, o risco é alto. Você deve permanecer em casa. Você escaneia um QR Code e ele te dá, por já
1: localização, aonde você esteve nos últimos 14 dias. Então, se você esteve fora do país voltou, se você viajou para outras províncias, então ele fala tudo isso. Então, esse QR Code ele pode ser de três cores. O vermelho, você teoricamente não deveria nem ter saído da sua casa, né? E talvez existem casos aí que as pessoas podem até ser presas dependendo de, de quão rígido for o lugar. A grande questão é que, enquanto num regime democrático, de fato, as coisas acontecem de forma mais lenta, porque você tem todos os procedimentos uh, legislativos de determinação das, das decisões, de estabelecimento de normas mais lentos, num regime não democrático, uh, como na China, as coisas acontecem absolutamente de acordo com o que o, o partido colocado, o Partido Comunista Chinês, dá na caretada.
0: Esse tipo de controle não é exclusividade de países, digamos assim, menos democráticos. Na Coreia do Sul, por exemplo, um aplicativo informa as pessoas se houve casos de coronavírus na vizinhança. Os alertas são disparados durante todo o dia, informam a idade da pessoa contaminada e também a região em que ela trabalhava. Ficam ocultas outras informações, como a idade e o endereço exato do doente. Os
1: limites entre, entre uma identificação ou outra, Uh, eles são muito sensíveis ou eles são muito próximos. né? Uh, por mais que a Coreia do Sul tenha tentado preservar a privacidade dos indivíduos, e aí com informações uh, meramente estatísticas, uh, por vezes uh, o cruzamento dessas informações permite que outras pessoas tenham ciência que aquela privacidade seja violada. Né? Então, o que, o que a gente pode dizer enquanto recomendação? Que o menos é mais. O ideal é que cada órgão governamental adotar uma política dessa, e talvez a Coreia do Sul poderia ter ido um pouco além nesse sentido, adote um princípio que a gente chama de data minimization, ou seja, de menor quantidade dos dados possíveis.
0: Bom, e aqui no Brasil? Uma empresa de tecnologia em parceria com alguns governos estaduais tem monitorado dados de celulares de 60 milhões de pessoas para ajudar no combate à Covid. O objetivo é entender se as pessoas estão circulando ou estão ficando em casa, a partir dos dados de geolocalização. Com isso, é possível traçar uma taxa de isolamento social. Com essas informações em mãos, as autoridades públicas podem traçar melhor e mais objetivamente as estratégias para combater o vírus. Por exemplo, podem saber se uma determinada região está mais vulnerável ou não. Mas será que, então, tudo que você faz ou deixa de fazer está sendo monitorado? Calma, não é bem assim.
1: A tecnologia consiste em um pedaço de, de código né, dentro dos aplicativos que são instalados nos smartphones das pessoas. Então, dia a dia, enquanto elas se movem, a gente registra a localização, isso tudo de forma anônima, sem perguntar quem é aquela pessoa, qualquer outro dado civil dela. E o que é o índice de isolamento social? O índice de isolamento social é... Uma nota que a gente dá para a quantidade de pessoas daquela cidade ou daquele estado que saíram de suas casas, registrando a localização desses smartphones. Os governos e secretarias de saúde têm acesso às informações de isolamento social, então, toda 8 horas da manhã, as informações vão ser atualizadas e eles vão ter as informações mais frescas, até o dia anterior, para tomar as decisões para aquele dia ou para aquela semana. Para explicar qual é a movimentação que essa empresa, o serviço que ela presta e o quanto é, ela estaria dentro de um estado de legalidade ou não, a gente dar um passo anterior e entender o que é dado pessoal e que, o que essa informação significa na violação da privacidade. Um dado pessoal é qualquer informação uh, que implique a identificação de alguém, direta ou indiretamente. Então, se você tiver qualquer informação que chegue a alguém e essa privacidade não seja respeitada, aí nós poderíamos falar, eventualmente, em uma prática ilegal por parte dessa empresa. Eles têm preservado a privacidade dos indivíduos trabalhando com dados meramente estatísticos. Ou seja, uh, eu não sei uh, uh, o telefone da pessoa, eu não sei uh, o endereço da pessoa, eu não posso é identificar alguém. Eu não, o Estado não pode, ao receber esse relatório dessas empresas ou dessa empresa específica, conseguir a partir dali identificar uh, pessoas individualizadas. Agora, se ele só conseguir enxergar números e mapeamento, não há ilegalidade alguma.
0: Agora, me chama muito a atenção nesse caso, porque a Enloco ela diz que esses dados que eles estão coletando vêm de aplicativos, e aí eles não divulgaram exatamente quais, mas de lojas, de grandes lojas, de bancos que já tinham esse ge essa geolocalização. É, eu fiquei me perguntando por que essas empresas essa geolocalização dos celulares das pessoas e se é possível que uma empresa privada, eu não estou falando de uma empresa como a Inloco, mas uma loja, um banco, é, fique sabendo por onde a gente anda. Achei muito esquisito isso, professor.
1: Hoje todo o modelo de negócio ele é baseado em informações e a geolocalização, que nada mais é do que uma informação aonde o indivíduo está, em que momento, Uh, também entra nesse pacote. Uh, o que, que é importante? Que as grandes empresas e, e, e os grandes bancos estão já, já recebem essa informação, mas tratam dessas informações de forma anonimizada. Então, não viola-se a privacidade. O dado é um grande ativo. É como se você depositasse uh, dinheiro numa conta da empresa. E ela tem que cu cuidar daquilo como se ela cuidasse do seu dinheiro. Um outro ponto importante é que, a partir do momento que ele é um ativo, a empresa vai ter que tomar todos os cuidados para adotar todos os mecanismos de segurança Justamente para proteger aquela informação. No estado de
0: São Paulo, o governo foi além. Fechou uma parceria com as quatro maiores empresas de telefonia do país para tentar identificar possíveis aglomerações. Isso é possível a partir dos dados de localização. O objetivo é impedir que muita gente se junte em meio à pandemia. No Rio de Janeiro, o governo passou a testar uma nova estratégia: o uso de drones para monitorar ruas vazias. Os aparelhos, Inclusive, podem emitir alertas sonoros quando identificarem pessoas aglomeradas.
1: Ele filmar quantas pessoas estão ali, Eles não está violando a privacidade nenhuma, porque está fazendo só um dado meramente estatístico. O que não pode ter é o desvirtuamento dessa atividade. Então, não pode, por exemplo, o Estado contratar uma empresa que vai fazer essa avaliação estatística por filmagem e ali naquele meio do caminho eles adotam procedimentos de reconhecimento facial, por exemplo, sem autorização legal. Ou seja reconhecer quem são as pessoas, efetivamente, que estão ali. Aí nós temos um risco à privacidade, aí nós estamos falando num buraco muito mais embaixo.
0: Bom, para a gente entender sobre os limites do uso da tecnologia na vigilância, eu preciso te explicar sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Inspirada em uma regulação europeia, a lei foi aprovada no Congresso e sancionada em 2018, durante o governo do então presidente Michel Temer.
1: A LGPD, ela se fundamenta em diversos valores, como, por exemplo, o respeito à privacidade, a liberdade de expressão e a inviolabilidade da intimidade, honra e imagem. Mas o grande objetivo da LGPD é justamente aumentar o controle dos usuários sobre os próprios dados pessoais, tornando os processos de tratamento de dados mais seguros e transparentes. A lei, em resumo, reconhece a privacidade e estrutura como o que é dado pessoal, quais são os papéis das empresas, os direitos dos usuários, como, quais são os mecanismos de segurança que ela tem que adotar e quais são as sanções se tudo isso for desrespeitado. E o que, que a pessoa que é identificada por meio de um dado pessoal tem de direito? Ela tem de direito de saber se, o, se a informação dela está com a empresa, se não está. Ela tem direito de levar aquelas informações para outra empresa, ela tem direito de corrigir qualquer uma daquelas informações. E as empresas, por outro lado, elas vão ter que olhar para essa lei e se organizar e se adequar à lei. E como toda lei, mapeia tudo isso e no final traz uma série de sanções que aí são realmente um grande ponto de atenção, porque qualquer incidente vai sujeitar a empresa não só a danos reputacionais ou a publicização daquilo, como também a multas altíssimas por infração. Então nós falamos ali de 2% do faturamento ou 50 é, milhões de reais.
0: Bom, acontece que o Brasil ainda tem pontos importantíssimos a resolver em relação à LGPD. Quer um exemplo? A criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, prevista na lei. Bom, passou 2018, passou 2019, chegamos a 2020 e nada da criação desse órgão.
1: É a autoridade central que vai ser responsável por fiscalizar uh, o cumprimento ou não da Legislação de Proteção de Dados, a fiscalização administrativa disso e mais agregar esse agregar esse sistema algumas outras regulamentações Precisa institucionalizar essa agência para que aí em seguida a gente tenha a, a, as outras pendências ou as outras coisas que podem ser feitas sem ela efetivamente a gente ainda está na expectativa a lei ela ela tem um como você bem colocou é isso mesmo ela foi aprovada em 2018 ela tinha um marco inicial para que ela começasse a valer que ela fosse vigente no começo deste ano de 2020 Uh, hoje nós temos um prazo para que ela comece a valer agosto de 2020, mas já há dentro de um pacote de um, de um, de um regime emergencial uh, e um transitório do direito privado, que é um projeto de lei que saiu do Senado e está na Câmara agora para apreciação, esse pacote entrou a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, há uh, hoje, como saiu o projeto do Senado, postergando a lei para janeiro. O que, que é importante? Né? É, você jogar a lei para frente é prematuro, na verdade, porque você evita com que, que as empresas se organizem e se estruturem e se adequem.
0: Agora, enquanto a gente não tem a lei, é, a, a lei pode né, ser prorrogada a vigência dela, era para agosto, pode ir para ano que vem, a depender da decisão do Congresso, é, o que, que a gente tem, de fato, que pode regulamentar a questão da privacidade? É, como é que está essa situação? A gente está num limbo?
1: Uh, a gente está, de certa forma, no limbo, porque a LGTB, ela traz expectativas e a gente sabe, ela traz segurança jurídica. Então, ela vem para resolver todo esse problema e trazer uma interpretação consolidada, uma estrutura de fiscalização uh, otimizada e prática para isso. O que, que a gente tem do outro lado? Hoje, qual é o cenário? Nós temos o máximo civil da internet, que é a Lei 12.965, é, 12 de 2014, que regula a internet no Brasil, qualquer relação, qualquer caracterização de relação de consumo, e a grande maioria desses casos caracteriza uma relação de consumo, você tem pelo Código de Defesa do Consumidor o dever de informação, então tem o consumidor o direito de saber exatamente como a informação dele é tratada, os tribunais, o Poder Judiciário já tem entendido dessa forma, a gente tem a lei de cadastro positivo, a gente tem um precedente do STJ importantíssimo que reconhece que se eu não passar para o usuário a informação de que eu compartilho com terceiros uh, o dado pessoal dele, gera um dano moral. A interpretação que tem se dado para o marco civil da internet e para o CDC, principalmente, é nesse sentido de proteger a privacidade. O que a lei geral de proteção de dados traz, e aí por que eu volto a dizer que a gente está num limbo Uh, numa certa insegurança Porque ela vem regulamentar um sistema Até porque isso é necessário
0: E vem cá, como que ficam as gigantes Da tecnologia em meio a essa pandemia?
1: Todas as empresas, as grandes multinacionais Elas têm que respeitar a legislação Do país em que elas estejam Ou que embora elas não tenham sede Elas prestem serviço Então quando nós falamos, por exemplo uh, Do Facebook Facebook tem sede no Brasil Facebook presta serviços no Brasil então, logo, o Facebook tem que, sim, respeitar a legislação brasileira. O artigo 11 do Marco Civil da Internet assim determina. Se, eventualmente, uma empresa não tem a sede no Brasil, ela tem que, igualmente, respeitar, desde que, se o tratamento da informação é feito aqui, se essa informação é coletada aqui, por exemplo, ou se ela presta serviço para algum usuário aqui localizado, ela, sim, tem que uh, respeitar, a legislação brasileira
0: Na pandemia, as relações ficam ainda mais virtuais, o trabalho à distância se intensifica e os dados do seu celular podem ser usados por autoridades públicas para combater o coronavírus. A lei, nesse processo, também tem que se adaptar. Como que essa pandemia vai mudar o mundo, vai mudar a nossa forma de viver daqui para frente, olhando para esse aspecto da tecnologia?
2: a gente poder trabalhar de forma remota, de forma distribuída, de forma descentralizada, vai se tornar norma num grande conjunto de negócios. Claro que há uma preocupação gigantesca e bem fundamentada sobre o que é que vai continuar sendo feito com esses dados que seriam liberados agora e que, eventualmente, depois a gente não teria certeza se as janelas que foram usadas para ter acesso a eles foram devidamente fechadas e que mesmo os dados que foram abertos e capturados agora, foram é, destruídos. Esse é um mega problema em qualquer lugar, causa uma preocupação muito grande, especialmente na direção da gente eventualmente empoderar, por inação, uma espécie de uma ditadura digital, onde governos é, começam a controlar muito mais a vida e o comportamento dos cidadãos, em função de terem muito mais dados sobre ele, muito mais dados é, que podem ser usados para um, um número muito grande de ações de supervisão e controle.
0: Privacidade, privacidade mesmo, a gente já sabe que não tinha muito nem antes dessa pandemia. Mas e aí, será que existe algo que nos protege em meio a tanta vigilância? Tem, e ela chama democracia.
1: Justamente uh, o, que, o que permite que nós tenhamos controle e possamos uh, nos defender de abusos do poder público ou das empresas particulares, é que a gente vive num regime democrático e que a gente tem os mecanismos jurídicos para brigar por isso e fazer valer. a gente não tivesse, obviamente, se a gente vivesse um regime não democrático, a gente não tem possibilidade alguma de discussão ou espaço para trabalhar com isso. Então, eu acho que, para fechar, faz muito sentido falar que, de fato, a democracia ela é... Ah, o, o grande plano de fundo que permite que a gente possa exercer o controle contra qualquer abuso.
0: Sem Juridiquês, fica por aqui. A gente volta na semana que vem, caso encerrado. Eu espero você!